0: 흐름드 살롱에서 매주 수요일 밤 11시에 펼쳐지는 보통 사람들의 영화수다, 나이트 시네마입니다. 안녕하세요. 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳, 보통 사람들의 영화수다, 나이트 시네마입니다. 무성 영화에서 유성 영화로 넘어가던 1920년대의 할리우드를 배경으로 영화를 만드는 사람들의 욕망과 사랑을 그린 바빌론의 스포일러 감상후기 토론회를 진행해보겠습니다. 을 오늘 방송에서 언급되는 영화 기본 정보와 스토리의 출처는 나무 위키와 다음 영화임을 밝힙니다. 스포일러 감상 후기 토론에는 매주 수요일 밤 11시에 오디오 토론 플랫폼인 흐름드 살롱에서 진행이 되고 있고요. 오픈되어 있는 온라인 공간에서 진행되는 만큼 누구나 참여하실 수가 있습니다. 단, 캐스트로 청취하시는 분들은 온라인 녹음의 특성상 스피커분들의 환경에 따라서 음질 차이가 발생할 수 있다는 점 양해 말씀 부탁드리겠습니다. 그리고 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하셔도 무방하니까요 참고 부탁드리겠습니다 추천과 구독은 큰 힘이 됩니다 잘 부탁드리겠습니다 어 그리고 오늘부터는 이제 지난 방송의 후원이라든지 지난 방송 이후에 제 방송적인 측면에서 어떤 좋은 일들이 있었는지 요거 간단하게 언급하고 어 지나가는 시간을 가져보도록 하겠습니다 먼저 지난주 방송 이후에 있었던 후원에 대해서 소개를 드리겠습니다 어, 소대가리 님께서 배우 김신록 님께서 쓰신 어, 배우와 배우가 라는 도서를 선물로 해주셨습니다 어, 요게 김신록 배우님 이라고 하면 다들 아시죠 음그 드라마 방법에서 대중들에게 얼굴을 알렸고요. 그 이후에 뭐 지옥이라든지, 최근에 흥행했었던 재벌집 막내 아들, 이런 데서 좋은 모습을 보여주신 이제 김신록 배우님이시죠. 근데 이분이 처음에는 그냥 단순히 연기자라는 분, 아, 저분이 나오면은 일단 믿고 가도 되는 분, 씬 스틸러, 이런 이미지만 있었거든요. 근데 이분이 그 책을 쓰셨다는 거예요. 그냥 어떤 책인가 하니, 25명의 연기를 하시는 분들 인터뷰를 하신 거예요. 근데 이게 재밌는 게 그냥 단순히 인터뷰를 한게 아니라 원래 어떤 그 연극 관련 잡지에 그 인터뷰가 기재가 됐었대요. 근데 그 코로나 시국을 거치면서 연기하시는 분들도 본인의 연기에 대한 생각이라든지 주관이 많은 변화가 있었다는 거예요. 왜냐면 하김신록 배우님 본인도 그랬다는 거예요. 그래서, 어, 내가 예전에 인터뷰했었던 그 25명도 나처럼 이런 연기에 대한 생각이라든지 철학이 바뀌었을까? 그때 인터뷰하던 당시와 지금과 비교를 했을 때 그런 의문점에서 다시 인터뷰를 진행을 했고요. 그래서 그 코로나 이전과 이후에 인터뷰했던 내용들을 각각 이렇게 비교해서 실은 그런 책이 되겠습니다. 제가 책을 사실 1년에 읽는 책이 손에 꼽아요. 물론 뭐 전공도서라든지 기술서 같은 것들은 많이 읽는데 이렇게 뭐 소설이라든지 이런 그 외에 뭐 이런 책들을 읽는 거는 손에 꼽는데 이거는 워낙 좋아하던 배우이기도 해서 선물을 받자마자 바로 읽기 시작했는데 내용이 너무 재밌는 거예요. 그러니까 여러분들 그냥 연기 잘한다 라는 그런 느낌을 들었을 때 어떤 생각이 드세요? 그냥 막연하게 어, 그냥 그 캐릭터에 좀, 몰입해가지고, 그냥 그 캐릭터를 화면으로 잘 표현해주는 거, 요 정도로만 생각할 수 있는데, 그 25명의 그 연기하시는 분들이 본인만의 그 연기 철학에 대해서 이렇게 썰을 막 풀어놓으시는 거를 읽다 보니까, 야, 똑같은 연기가 다 똑같은 연기가 아니구나. 아, 이런 생각으로도 연기를 풀어낼 수가 있는 거구나. 뭐, 물론, 되게 어려운 단어들도 나오고 해서 뭐 100% 다 알아 먹으면서 읽는 건 아니지만 그래도 정말 흥미진진하게 읽어나가고 있는 것 같습니다. 그래서 이걸 읽으면서 아 진짜 좋은 책이다라는 생각이 들어서 어한 가지 이벤트를 해볼까 합니다. 어차피 이 배우와 배우가라는 책그 초판에 고르는 연극인 지원 사업에 기부가 된다고 하니까요. 이런 이벤트를 통해서 뭐 이렇게 제가 이 책을 선물로 드릴 수 있다면 그것도 좀 의미 있는 일이 아닐까 싶습니다. 어, 오늘 이렇게 진행되고 있는 바빌론의 캐스트에 댓글을 달아주시면요 어, 다음 방송 때 댓글을 달아주신 분들 중에서 추첨해서 한 분에게 요 책을 제가 보내드리도록 하겠습니다 어, 댓글 기준은 요 유튜브, 팟빵, 흐름, 플로우, 네이버 오디오 클립, 스푼이 되겠고요 바빌론 캐스트에 대한 후기에 대한 댓글을 남겨주시면요 그분들 중에서 제가 추첨을 해가지고요 김신옥 배우님이 쓰신 이 배우와 배우가 요 책을 제가 선물로 드리도록 하겠습니다 어, 캐스트로 들으시는 분들은 많은 참여 부탁드리고요 지금 라이브에 와주신 분들도 많은 참여 부탁드리겠습니다 그리고 어, 키스톤님께서요 제가 이제 운동을 시작했다고 했더니 닭가슴살을 닭 가슴살을 후원을 해주셨습니다. 그냥 도착을 했고 그냥 그닭 가슴살 하나만 온게 아니라 닭 가슴살로 만든 뭐 핫바도 있고 막 소세지도 있고 막 엄청 많은 다양한 종류가 들어있더라고요. 그래서 그거 지금 어 정말 잘 먹도록 하겠습니다. 기사님 감사합니다. 좋아요. 그리고 지난 방송 이후에 어떤 좋은 소식들이 있었는지에 대해서 소개해드리고 계속 진행을 해보도록 하겠습니다. 먼저 틱톡에 업로드되어 있는 김내원 배우에 대한 쇼폼이 어, 틱톡에서 40만 뷰를 돌파를 했습니다. 모두 모두 감사합니다. 그리고 플로에서 매일매일 이 큐레이션 테마를 바꾸고 있는데요. 추천, 비추천이라고 해서 볼, 말, 대신 봐드립니다라는 구요 그 큐레이션에 저희 나이트 시네마 채널이 선정이 되어서 지금 걸려 있습니다. 그래서 요두 가지 소식 전하면서 방송 계속 진행을 해보겠습니다. 황거라면서도 위태로운 고대 도시 바빌론에 비유되는 헐리우드에서 전성기를 누리고 있는 당대 최고의 스타 잭콜레드 누구나 잭과 같은 성공을 꿈꾸지만 아무나 이룰 수 없었던 그때 화려한 데뷔를 위해 당차게 야망을 쫓는 멜리 라로이와 열정적인 청년 매니 토레스가 영화 같은 삶을 꿈꾸며 헐리우드에 입성하게 됩니다 하지만 헐리우드에서는 기존 영화 산업의 틀을 깬 새로운 변화가 시작이 되고 그 격변의 한가운데서 잭과 넬리 그리고 매니는 살아남아 각자의 꿈을 이루기 위해 고군분투하게 됩니다. 모든 순간이 영화가 되는 곳 뜨겁게 꿈꾸고 거칠게 폭발하는 곳 영화 바빌론입니다. 네, 먼저 기본 정보부터 살펴보고 가시겠습니다. 위플래시 라라랜드를 연출하신 데미안 샤젤 감독님의 작품입니다. 어, 해외에서는 뭐 진작에 개봉을 했었고 그 엠바고가 풀린 게 22년 11월이에요. 이때 이제 엠바고가 풀렸는데 올해 최고의 영화라는 평이랑 최악의 영화라는 평이 동시에 나오면서 호불호가 심하게 어, 갈렸고요. 어, 지금 국내 개봉 한 뒤에 국내 반응도 뭐 별반 다를 게 없는 것 같아요. 재밌게 보신 분들은, 야, 진짜 올해의 영화다라고 하면서 막 무조건 4점 이상 막 주시는 것 같고, 뭐 재미없게 보신 분들은, 아, 너무 길고 그긴 시간 동안 내내 산만해가지고, 정신없어가지고, 본데 너무 힘들었어요. 그리고 이거 왜 이렇게 불쾌해요? 뭐 이런 이제 말씀을 하시는 분도 계시고, 극과 극으로 이제 호불호가 갈리는 것 같아요. 근데 이런, 호불호가 갈리다 보니까 사실상 그 손익분기점 돌파는 이미 불가능하다고 확정이 된 상황이라고 합니다. 그래서 2차 시장에서라도 순제작비를 건져야 되는 그런 상황이라고 하는데요. 어, 감독님의 인터뷰에 따르면 파라마운트 피처스에서 애초에 흥행을 목적으로 제작한 영화는 아니었다고 라 합니다. 사실 이 배우진들이나 영화를 보신 분들은 영화의 스케일을 보시면 아시겠지만 적은 돈이 들어간 작품이 절대 아니거든요. 근데 파라마운드 피처스에서는 이런 거대 자본을 투입을 하면서도 예술영화 한번 찍어보겠다라는 당찬 포부가 있었던 것 같습니다. 그래서 배급사나 배우들 모두 이 영화가 흥행이 잘 되지 않을 수도 있는 위험성을 가지고 있다는 것을 인지하고 계약을 진행을 했다고 하네요. 근데 이거를 인지하고서도 이런 리스크를 안고서도 이게 이렇게 게이 진행될 수 있었던 거는 이 감독님이 이전에 보여줬었던 위플래시나 라라랜드 같은 그 전작들의 위용이 있었기 때문이 아닐까라는 생각도 한번 해봅니다. 덕분에 그 어떠한 수정도 없이 각본 그대로 감독님의 비전을 지지해줘가면서 영화가 제작이 되었다고 하네요. 어 팟캐스트 배드테이스트에서는 멋진 실패작이라는 표현을 사용했는데요 을 정말 이 영화와 딱 들어맞는 표현이 아닌가 싶습니다 어 영화 전반적으로 여러가지 영화들이 떠오르는데 꿈을 가진 이들이 고군분투한다는 점에서 저는 처음에 라라랜드가 가장 많이 생각이 났어요 그래서 영화를 보고 나와서 이제 주변 분들이 이 영화 어땠어? 라고 물어보면 은 흑한 라라랜드야! 라고 감상평을 말하기도 했는데요 어제 제가 《사랑을 비를 타고》를 봤습니다. 이게 저작권이 만료가 된 작품이기 때문에 유튜브에서 누구나 보실 수가 있는데 어제 제가 《사랑을 비를 타고》를 보고 나서의 제 생각은 아 이게 (웃음) 흑한 라라랜드가 아니라 사랑은 비를 타고의 염세주의적인 작품이구나라는 생각으로 좀 바뀌었던 것 같습니다. 어, 정말 많은 부분을 오마주를 했더라고요. 그래서 어제 《사랑을 비를 타고》를 보면서 야이 작품을 내가 왜 이제서야 봤을까. 그 지난번에 워너브라더스의 고전 작품들을 메가박스에서 재개봉을 한번 했었죠. 그때 사랑을 비를 타고도 메가박스에서 재개봉을 했었는데, 재상영을 했었는데 그때 진짜 고민을 많이 했어요. 이걸 보러 갈까 말까 엄청 고민을 했는데 요게 막 하루에 두 타임 상영하고 이런 거예요. 그리고 다낮 시간대여가지고, 뭐 일반 직장인들은 볼수 없는 그런 상황이었어요. 그래서 뭐 무리해서까지는 뭐볼 필요가 없지 않을까 싶은 생각에 그냥 패스를 했는데, 아, 어제 이걸 보면서 이걸 왜 내가 진정 못 봤지? 라는 생각을 하면서 감상을 했습니다. 50년대 작품이잖아요. 그래서, 아, 이거는 시대의 보정을 좀 감안해서 봐야겠다라는 생각에 진짜 가벼운 마음으로 틀었어요. 그냥 이거 틀어놓고 딴짓하다가 좀흘게흘끼보고 그냥 보다가 뭐좀 시간 늦으면은 그냥 끄고 자, 자고 뭐 다음에 또 보고 이러지 뭐 이런 되게 엄청 가벼운 생각으로 틀었는데 영화가 시작한 지한 10분, 20분 만에 제가 자세를 고쳐잡고 <웃음> (웃음) 완전 집중해서 봤던 것 같아요 그 정도로 너무너무 재밌게 봤고 야 이거를 내가 왜 바빌론을 감상한 이후에 봤을까라는 후회가 엄청 밀려오더라고요 이거는 아직까지 바빌론을 못 보신 분이 계신다면 무조건 바빌론을 보시기 전에 이 작품부터 보시고 난 다음에 바빌론을 보시면 좀더 바빌론이라는 작품에 대한 이해도가 좀 높아지지 않을까라는 생각을 한번 어, 해봅니다 뭐 사랑을 비를 타고는 50년대 작이긴 하지만 이거 요 그대로 똑같이, 그러니까 1분 1초 모든 프레임을 똑같이 지금 현대에서 다시 만들더라도 명작의 반열에 오를 수 있는 작품이 아닌가 싶을 정도로, 아 진짜 너무 잘 만들었더라고요. 그래서 어, 유튜브에 지금 공개가 되어 있으니까요. 궁금하신 분들은 꼭 한번 보시길 바라겠습니다. 이 바빌론이라는 작품과 연관 짓지 않고도요. 그냥 이 사랑의 비를 타고라는 그 작품 그 자체만 보고도 충분히 볼만한 가치가 있는 작품이라는 어, 생각이 듭니다. 어, 다시 바빌론으로 한번 돌아오자면은 어, 상영 시간이 3시간이 넘어요. 그래서 긴 상영 시간 동안 수많은 사건들을 촘촘하게 다루기 때문에 아까 서두에도 말씀드렸던 것처럼 이제 불호하는 쪽에서 나왔던 긴 시간 동안 너무 산만하고 정신없다. 이런 그 평이 나올 수는 있어요. 나올 수도 있지만 저 같은 경우에는 야, 언제 시간이 이렇게 흘렀지라는 생각이 들 정도로 너무너무 몰입해서 봤고요. 어이 바빌론이라는 영화 타이틀이 화면에 뜨기까지 에 30여 분이 이제 걸린다 영화 시작하고 30여 분이 지나서야 바빌론이라는 그 텍스트가 화면에 빵 박힌다 이런 사정 정보를 알고 갔는데 영화를 보다가 이 바빌론이라는 글자가 뜨니까 오 어? 벌써 30분이 지났어? 이런 생각이 들 정도로 진짜 몰입해서 봤던 것 같아요. 그래요. 그리고 이제이 작품은 아무래도 인물 중심으로 좀 돌아가는 작품이기도 한데요. 모르겠어요. 다른 분들은 인물 중심이 아니라 사건 중심으로 돌아가면서 그 안에서 인물들을 조명하고 있다. 이렇게 뭐 보실 수도 있는 것 같은데 저는 오히려 그 인물들을 중심으로 사건을 좀 보여주려고 하고 있다는 라 관점으로 봤거든요. 그래서 인물 소개를 먼저 좀 하고 그 스포일러 감상국의 토론회를 진행을 해야 될것 같아요 먼저 브래드 피트가 연기한 잭 콜레드라는 인물은요 어 브래드 피트 자신을 투영한 인물처럼도 느껴졌습니다 이 브래드피트라는 배우가 본인의 결혼 생활이라든지 이런 사생활 때문에 이바빌론이라는이 작품을 마지막으로 은퇴를 할지도 모른다라는 루머가 떠들고 있는데 시대를 풍미했던 대스타가 비참한 최후를 맞이한다라는 그 맥락에서 뭔가 이잭 콜레드라는 인물이랑 요 브래드피트가 같은 결을 좀 가지고 있는 인물이 아닌가라는 생각을 했습니다. 근데 이잭 콜레드라는 인물이 영화상에서 몰락한다라는 이 설정도 되게 흥미로웠는데요. 보통 영화에서 그 몰락하는 인물을 그린다면은, 그러니까 데스타의 위치에 있다가 몰락하는 인물을 그릴 때, 보통은 이 데스타라는 본인의 지위에, 그러니까 그 사회적인 그 위치에 막 취해가지고 되게 너무 좀, 오만 방자한 그런 모습을 보여 주다가 그것 때문에 하나둘 등을 돌리게 되고 이제 뭐 시대의 흐름을 못 쫓아가다가 이렇게 타락하게 되고 이제 몰락하게 되는 이런 모습을 그리는 게 보통이란 말이에요. 근데 이 영화에서 그리는 이잭 콜레드라는 인물은 물론 그 영화상에서 대스타이기도 하지만 이 무성 영화에서 유성 영화로 넘어가는 이 시대적인 흐름을 되게 잘 캐치를 하는 인물이에요. 아, 이제 무성 영화의 시대는 끝났어. 대세는 유성 영화야라는 거를 이 영화에 나오는 그 누구보다도 빨리 인지를 하고 받아들이고 거기에 대비를 하는 인물이란 말이에요. 근데 그럼에도 불구하고 결국은 몰락의 길을 걷는 인물이 되기도 합니다. 그래서 이렇게 시대 흐름을 잘 캐치하고 본인 능력도 있고 그 흐름을 따라가고자 노력을 했음에도 실패하는 인물을 보여줌으로 해서 결국 뭐 영화든 뭐든 간에. 거대한 산업의 변화는 개인의 능력이나 노력과는 상관없는 결과를 가져주기도 한다라는 것을 이잭 콜레드라는 인물을 통해서 보여주고 있지 않나 라는 생각을 해봤습니다. 어그 다음에 소개드릴 인물은 마고로비가 연기한 인물인데요. 넬리 라로이라는 인물입니다. 아마 이 인물은 이 영화가 지금 흥행에 참패를 했기 때문에 <웃음> 뭐 그럴 일은 없겠지만 만약에 흥행에 대성공을 했다면 은 영화사에 있는 몇몇 그 나쁜 년 아, 제가 좀 순화해서 얘기하는데 보통 인터넷 밈으로 그 돌아다니는 용어를 그대로 쓰자면은 그 영화사에 있는 그 샹년들이 <웃음> 몇 명이 있죠. 근데 그쌍년의그 순위를 갈아치울 수 있는 인물이 아닐까 싶을 정도로 너무 제어가 안 되는 자유분방함을 가지고 있어 가지고 통제가 안 되는 그런 인물을 다루고 있어요. 이 여기는 원래는 그 엠마 스토니 캐스팅이 됐는데 뭐 여러 가지 사정에 의해서 마고로비로 캐스팅이 바뀌었다고 하네요. 어 근데 그 많은 분들이 이 작품을 보시고 나서 아 마고로비가 그 나오는 작품마다 너무 다 강렬한. 그런 여성의 이미지를 연기를 하고 있기 때문에 비슷비슷한 캐릭터로 가고 있지 않나. 그래서 좀 다른 역할을 좀 했으면 좋겠다. 이런 이야기를 하시는 분들도 계시던데, 저 같은 경우는 어떻게 봤냐면은 그 당시에, 그러니까 지금도 그 여배우들이라고 하면은 사회적인 시선이 뭐, 지금은 많이 좋아졌습니다만, 지금도 약간 그, 좀 안이 꽂게 바라보는 시선들이 있잖아요. 좀 부정적으로 바라보는 시선이 있잖아요. 근데 이 영화에서 다루고 있는 이 시대 때는 어땠겠어요? 이 영화에 나오는 대사를 직접적으로 좀 인용을 하자면은, 뭐, 걸레 같은 년, 아니면은, 뭐, 더러운 년, 뭐, 이런 이야기가 뭐, 뒤에서 오가는 게 아니라, 아예 뭐, 면전에서도 오갈 정도로 되게 이, 이때 시대의 상은 여배우를 바라보는 그 시점이 되게 안 좋았던 그런 시절이란 말이에요. 근데 이런 사회적인 시선을 모두 온몸으로 받아내면서 거기에 저항하는 그런 여성의 캐릭터를 그 통제가 되지 않지만 강인한 모습을 가지고 있는 이 여성의 캐릭터를 이 마고로비가 너무나도 잘 연기해주지 않았나라는 생각을 했습니다. 그래서 뭐이 마고로비가 연기한 이 넬리라는 캐릭터에 대해서는 여러가지 호불호가 갈리고 있지만 저는 뭐 마고로비가 아니었으면 이 넬리라는 캐릭터는 상상도 할수 없다라는 생각이 들 정도로 너무 잘 연기를 해주 같습니다. 어, 그리고 이런 넬리가 제어가 안되고 위험한 여자인 것을 알면서도 빠져들게 되는 인물은 어, 매니 토레스라는 인물이 나오는데요. 사실상 이 영화의 거대한 줄기를 따라가는 진주인공이라고 봐도 되는 그런 인물이죠. 이런이 인물은 그 디에고 칼바라는 배우가 연기를 하였습니다. 근데 연기를 너무 잘하셔가지고요. 특히 마지막 그 극장 장면 있잖아요. 그때 이 배우의 얼굴만 클로즈업해서 표정의 변화만 계속 그 잡아주는 그런 장면이 있는데 이때 연기를 너무 잘하셔서 저는 내가 모를 뿐이지 수많은 작품에서 활약을 하신 그 경력이 꽤 있는 분인 줄 알았어요. 근데 나중에 필모를 찾아보니까 그, 거의 신인 배우급의 필모를 가지신 분이더라고요. 물론, 전작에, 전작도 몇 가지가 있긴 한데, 뭐, 크게 뭐, 알려진 작품은 없는 것 같고, 그리고 몇 작품이 안 돼요. 뭐, 두 작품인가, 세 작품인가, 하여튼 뭐, 그렇더라고요. 근데, 야, 이런 배우가 연기를 이렇게까지 잘했어? 라는 생각이 들면서, 너무 인상 깊게 봤던 인물이기도 합니다. 제가 이 인물이 영화 전반적인 그 흐름을 가져가고 있는, 어, 메인 인물이라고, 그 앞서서 말씀을 드렸는데요 영화의 첫 시작 시퀀스가 이매니라는 인물이 전국에 있는 유명한 셀럽들이 다 모이는 그런 파티장으로 이 파티에 사용될 코끼리를 운반하는 어 그런 상황으로 이 영화가 시작이 되거든요 근데 이 파티장으로 코끼리를 힘겹게 끌고 가는 이런 말도 안 되는 이매니의 상황이 이 영화의 전체적인 거를 다 함축하고 있다는 라 생각이 어 들었어요 이런 진짜 말도 안 되는 생, 상황에서 힘겹게 파티장으로 코끼리를 끌고 가고 있는 모습은 망가져가는 넬리를 구제하고자 하는 미래의 자신의 모습을 어, 보여주고 있지 않아라는 생각도 들었고 맨이라는 인물이 그 영화 스탭에 대한 꿈을 가지고 있는 인물이었어요. 영화 현장에서 일하고 싶다라는 그 욕망으로 시작을 하지만 나중에는 꽤 이름 있는 영화 제작사의 그 위치까지 올라가게 되죠. 어쨌든 그런 인물인데 이런 영화 제작사로서의 그 힘겹게 그 길을 걷는 그의 모습도 떠올리게 했고요. 그 코끼리를 운반을 하다가 이 차가 막 퍼져가지고 그 코끼리를 태고 있는 그차 뒤에서 차를 막 끙끙대면서 밀면서 막 올라가고 있는데 코끼리가 그때 똥을 싸요. 똥을 싸가지고 이 뒤에서 밀고 있던 그 인물들이 그 코끼리 똥을 막 뒤집어 쓰는 장면이 나온단 말이에요. 근데 이렇게 곤욕을 치르고 있는 그 매니의 모습은 결국엔 넬리를 구제하지 못하고 보미, 본인마저도 파멸되어 버리는 미래의 모습 그리고 영화 제작사. 나중에 파멸이 되어버리는 그런 모습을 함축하고 있는 게 아닌가라는 생각을 들었습니다. 영화판에서 일하기 위해서 고군분투하고 있는 매니의 모습을 통해서 뭔가 제가 사회 초년생 때의 모습도 약간 투영이 되면서 저는 개인적으로 이 작품 전체에서 이 매니라는 인물에 가장 감정이입을 많이 해서봤고요. 여기서 보면 은그 영화 제작판에서 일하는 그 기회를 얻기 위해서 엄청 고군분투를 하잖아요. 뭐 예를 들어서 카메라가 이제 현장에서 고장이 나버리니까 새로운 카메라를 구해와야 되는 그런 상황이 생겼는데 이 카메라를 대여해주는 곳까지 막 가가지고 막 어떻게 막그 카메라를 공수해오는 그런 고구분투하는 모습에서 제가 사회초년생 때 비슷한 일이 있었어요. 그러니까 그 저희가 서비스하는 거를 배포를 빨리 해야 되는데 뭐 여러 가지 그 행정 절차에 막혀가지고 그 배포 일자를 못 맞출 수도 있는 그런 상황에 이제 직면을 한 거예요. 근데 그 당시에 신입사원이었던 제가 뭘 알았겠어요. 그러니까 아무것도 모르니까 오히려 더 용감했다. 어, 그런 시절이었는데, 이걸 어떻게든 기한 안에 그 배포를 해야 된다는 그런 일년 하에, 쌤판 모르는 그 타보서에 막 혼자 쳐들어가가지고. 이거 빨리 해야 된다면서 막그 옆에 막 앉아가지고 막그 사람들이랑 막 이렇게 막 했던 생각이 들거든요. 그때 저는 뭐 사원 1년차, 2년차 막 이랬는데 그때 막 제가 가서 막 쪼았던 분들은 진짜 막막 책임 몇 년차 막 이런 분들이었어요. 그러니까 어떻게 보면은 말 걸기도 막 힘든 그런 분들이었는데 어쨌든 막 쳐들어가가지고 아우, 리 이거 해야 돼요. 라고 하면서 막 우기면서 했던 그런 기억이 있었어요. 근데 그때까지만 해도 그 일이 내 인생의 전부 같고 만약에 이거를 이그 기한 내에 그, 배포하지 못하면은, 마치 내 인생이 끝난다는 그런 느낌이 들 정도로 저는 그 당시에 되게 절박했거든요. 근데 지금 와서 생각해보면은, 아유, 어차피 다 사람이 하는 일인데. <웃음> 그게 뭐라고? 어, 그게 뭐라고? 뭐 이게 안 되면은 뭐그 당시에 저는 신입사원인데 그게 만약에 잘안 됐다고 해서 제가 뭐 얼마나 책임을 지겠어요 그냥 좀그 쓴소리 몇번 듣고 말겠지 근데 그 당시는 에뭐 뭐에 씌었는지 뭐막 진짜 이게 끝나면 내 인생이 끝나는 것처럼 막그 물불 안 가리고 달려들었던 것 같거든요 근데 이 영화에서 보여주는 이 매니가 그 영화판에 영화 스탭으로 일하는 그 초창기의 모습들이 그때 저처럼 물불 안 가리고 막 나중에는 그 도로 막히니까 앰뷸런스 막 홍쳐 타고 막 사이렌 울리면서 막 달리잖아요. 그런 걸 보면서 아 좀제 옛날 생각도 좀 떠오르면 나때는 이런 생각하면서 <웃음> 그렇게 인물에 이입을 하면서 봤던 것 같습니다. 중요인물 소개는 뭐 여기까지 하고요. 뭐 여러가지 흥미로운 장면들이 있어요. 뭐 무성영화가 어떻게 촬영이 됐는지에 대해서 생생하게 그리고 있고 그리고 유성영화가 도입됐을 때그 초기에 유성영화 초기의 그 촬영 장면이 아, 촬영 현장이 얼마나 고된 현장이었는지에 대해서도 어, 충분한 묘사가 있고 여러가지 재밌는 장면들이 있는데 요거는 어, 이따, 이따가 스피커분들 모시고 차차 이야기를 나눠보도록 하고요. 어, 결국 이 영화는요 그 시절 영화를 사랑했었던 그리고 영화 제작에 목숨까지 바쳤던 수많은 사람들에게 바치는 염세적인 찬사라는 생각이 들었어요. 근데 보통 이렇게 그, 그 시절에 이제 고생했던 분들에게 바치는 영화를 만들겠다 이러면은 어떤 부분 좀 감추기도 하고 좀 부끄러운 민낯들은 좀 미화시키기도 하고 뭐 그럴 법도 한데 이 영화는 그런 거 없습니다. (웃음) 그냥 뭐 약에 쩔어 있었던 사람들은 그냥 약에 쩔어 있었다고 표현을 하고 뭐 여러 가지 뭐 추악한 민낯들을 굳이 숨기려고 하지 않아요 그냥 그대로 다 보여주면서도 우리는 영화를 사랑하고 이렇게 영화 제작을 위해서 본인의 목숨까지도 바쳤던 이 분들에 대해서 정말 리스펙해라는 메시지를 담고 있는 작품이 아닌가 싶습니다 그러면은 흐름 토픽에는 어떤 분들이 어떤 의견을 남겨주셨는지 읽고 이제 그 스피커분들 모시고 이야기를 나눠볼까 합니다. 이파원님은 별 4.5개를 주시면서 라라랜드와 위플래시 감독인 데미안 셰셀이라서 믿고 볼수 있는 영화였습니다. 아, 출연진이 화려하고 장면마다 OST나 소품 배경 모두 공들인 것이 티가 났습니다. 다만 원초적으로 더러운 장면들이 있어서 그 부분은 마음에 들지 않았습니다. <웃음> <웃음> 맞아요. 그 사람의 몸에서 뿜어나올 수 있는 것들은 다 뿜어져 나오죠. <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 어, 그래도 전체적인 미장센은 멋지다라는 생각을 했던 영화인 것 같습니다. 흥미로웠던 점은 영화 시대적 배경이 1920년대 할리우드인데 동성애에 대한 내용이 나온다는 점이었어요 동성애와 관련해서 편견이 없어서 저는 관람하는데 꺼리낌이 없었지만 자극적이고 논쟁이 될 만한 요인들이 있기에 호불호가 극명하게 갈릴 거라는 생각이 들었습니다 위플레시에서 느꼈던 오묘한 불편함이 바빌론에서도 느껴졌지만 그 불편함조차 영상미와 연출을 통해 예술로 만든 대매한 사젤의 능력에 다시 한번 감탄합니다 라고 남겨주셨습니다 그리고 알류님께서는 별 3개를 주시면서 멸망하기 직전 대환장 파티를 즐기는 이들의 최후는 비참했다 과거는 끝나고 새 시대가 왔어 과거는 퇴물이 되고 사라졌다 라고 남겨주셨습니다 그리고 흐름사랑이오님은 별 4개를 주시면서 영화표가 비싼 시기에 3시간이라는 러닝타임이 좋았습니다 라라랜드 감독님의 작품이라고 해서 믿고 봤는데 중반부에 조금 지루해서 약간 실망을 했네요. 헐리우드에서 누군가의 시대가 시작되는 순간과 그 끝을 담은 이야기라고 추격할 수 있을 것 같습니다. 자신들에게 찾아온 기회를 놓치지 않았던 넬리와 매니를 보며 본받았습니다. 넬리와 매니의, 아 넬리와 매니 잭의 삶을 보면서 빛과 어둠은 공존하고 누군가의 끝은 아무 이유 없이 찾아온다는 것을 느꼈습니다 재미있었고 가끔씩 생각날 것 같은 영화입니다 데미안 셔젤이 데면 셔젤 했다 꼭 한번 보세요 극추합니다 라고 하셨고요 초록님께서는별3 5개를 남겨주시면서 위태롭게 쌓아올린 헐리우드라는 탑 위에서 찬란하게 빛나던 시네마라는 이름의 별. 세월이 흘러도 영원히 살아 숨쉬는 불멸의 사랑을 향한 조소 섞인 창가. 그 찬란했던 순간들을 신나는 재즈 리듬으로 목도할 수 있는 올해를 시작하는 최고의 쇼. 시네필 아, 외의 사람들에게는 절대 추천하기 힘든 불량한 러브레터. (웃음) 저에겐 너무 달콤해서 일주일 동안 두 번이나 봤어요 라고 주셨네요 근데 별 3.5기는 좀 의외다 그죠? 이렇게 두 번이나 봤으면 최소한 4개 이상은 줄 법도 한데 3.5기를 주셨네요 이거는 이따가 스피커로 모실 수 있으면 한번 이유를 여쭤보도록 할게요 그리고 다프님께서는 감독이 영화를 사랑하기에 가감없이 그 시대를 담고자 했던 것이 아닐까라는 생각이 듭니다 무성영화에서 유성영화를 지나면 달라지는 영화 촬영 장면도 너무 신선했고 디에고 칼바의 초기 장면에서 영화 촬영장이라면 뭐든지 하고 싶어하는 모습이 어쩌면 감독을 포함한 수많은 신의 필들의 모습이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 라고 남겨주셨네요. 네, 흐름의 후기 남겨주신 분들 너무너무 감사하고요. 이렇게 혼자 신나게 떠들고 있는 동안에 여러가지 반응들이 올라왔는데 테레즈님이 할리우드 영화 황금기로 접어들려는 바로 직전 무성에서 유성 영화로 접어들고 세계 최고의 도시가 런던에서 뉴욕으로 변하던 시기의 이야기인 것 같네요. 라고 하는데 맞습니다. 그래요. 감독님도 고전 영화의 팬인 것 같습니다. 라고 하는데 정확합니다. 네 그렇습니다. 이제 스피커분들 초대해서 말씀 여쭙도록 할게요. 네. 근데 제가 또 혼자서 45분을 걸었네요 대충 이렇게 오늘 무슨 얘기 해야지 이렇게 썼는데 사실 제가 쓴 내용들이 뭐 다른 팟캐스트에서 다뤘던 내용들이라든지 아니면은 저희 카톡방에서 그 사전에 여러가지 이야기를 나눴잖아요. 근데 거기서 오갔던 내용에 비하면은 되게 양질의 내용은 아니에요. 정말 기본 중에 기본 정보만 이렇게 나열을 했는데, 어, 그래도 지금 45분이라는 시간이 훌쩍 지나가 버렸네요. 초롱님은 이 작품 어떻게 보셨을까요, 초롱님? 정말 재밌게 봤고요.
1: 와, 네. 황홀한 대 시간이었습니다.
0: 여기서 또한 가지 더 질문을 드리자면은, 지금 뭐 흐름 토픽에 남겨주신 글이라든지, 지금 말씀해주신 황홀한 세 시간이었어요. 이렇게 말씀을 해주신 거 보면은, 아까도 말씀드렸던 것처럼, 최소한 별 4개 이상은 주실 것 같은 폼인데, 3.5개를 주셨어요. 혹시 그 별점에 대한 설명을 좀 부탁드릴 수 있을까요?
1: 일단 무엇보다 이 영화가 그, 우리나라 외, 그 음. 다른 나라에서도 이게 호불호가 굉장히 많이 갈리고 있잖아요. 맞아요. 어 감독이 원하는 대로 자기가 좋아하는 내용을 그린 것 같긴 한데 음. 확실히 대중성을 대중영화 감독으로서 음. 좀더 포용할 수 있는 구성으로 만들 수도 있지 않았을까 싶어서 아쉬움에 별점을 빼버렸습니다
0: 아 그러니까 나는 정말 좋게 봤지만 좀더 대중성 있게, 그러니까 아까도 그 토핑에 남겨주셨는데 시의필들에게만 추천할 수 있을 것 같다. 영화를 사랑하는 분들에게만 추천할 수 있을 것 같다라는 후기를 남겨주셨어요. 근데 지금 말씀하신 맥락은 누구에게나 추천할 수 있는 좋은 작품이었다면 더 좋았을 것 같아서 3.5기를 줬습니다. 이렇게 이해해도 될까요? 초론님?
1: 네, 맞습니다. 아라라랜드같이내 음. 어, 취향은 아니지만 좋다고 라 얘기할 수 있을 정도의 대중성이 있었으면 더 좋았을 텐데 그게 좀 음. 아쉬워요.
0: 그렇게 느낄 수도 있겠네요. 맞아요. 저도 좀, 그, 느껴던게 뭐냐면, 저 역시도, 그, 너무 좋게 봤기는 했지만, 초론인 것 같은 생각이에요. 선뜻 다른 사람들한테 추천하기가 되게 힘든 이유가, 어, 일단 상영시간이 너무 길고, 또, 불쾌할 수도 있는 자극적인 장면들이 많이 나오고, 뭐, 이런 점들 때문에, 아, 이거를 과연, 그냥, 그 영화를 되게 좋아하시는 분들 말고 가끔 뭐 극장 가서 보고 이런 분들한테 이걸 추천할 수 있을까라고 하면 조금 망설여지기는 하더라고요. 그죠? 초롱 님이 생각하시는 이 작품이 대중성이 떨어지는 이유에 대해서는 뭐라고 생각하세요? 아,
1: 일단 상영 시간이 압도적이죠. 아, 맞아. <웃음> 이게 아바타 때도 느꼈지만 이제 늙은 저의 몸뚱아리로는 <웃음> 두시간 이상의 상영 시간을 버틸 수가 없더라고요. 아, 저도 그렇긴 해요. 네. 물론 볼 때는 정말 시간 가는 줄 모르고 봤었습니다 음. 근데 두 번째 관람 때는 일단 제가 한번 관람을 하고 내용을 알다 보니까
0: 음.
1: 어, 중간중간 화장실 가고 싶은 욕구를 참을 <웃음> 수가 없더라고요 맞아 영화에서도 그렇게 배우들이 시원하게 싸는데 맞죠. <웃음> 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 나, 나, 나도 나도 하면 서좀 다녀왔던 기억이 있습니다 아
0: 그러셨구나 어, 지금 초롱님께서 또 말씀해 주셨던 게, 영화에서 배우들이 시원하게 싼다고 말씀하셨는데 그, 섣불리 추천하기 힘든 이유 중에 하나도 저 부분이에요. 일단, 스포일러 감상곡이 토론이니까, 일단 다 얘기를 하자면은, 시작하자마자, 그 코끼리가 똥을 싸는데 그똥 싸는 게 그냥 이렇게 멀리서 보여주는 게 아니라 그 코끼리가 싼 똥이 카메라를 뒤덮습니다. 그리고 그 뒤에 보여주는 장면도 카메라에 그 코끼리 똥이 어느 정도 좀 묻어 있는 상황에서 그 이후의 장면들을 장면들이 촬영이 되거든요. 그래가지고 그때부터 어 이거 좀 쓸데없이 너무 리얼한데라는 생각이 좀 들었고요. 물론 뭐다 의도한 바가 있겠죠. 들었고 그 장면 바로 다음에 이어지는 장면이요. 그 제가 아까 그 파티가 열리는 곳에 그 코끼리를 데려간다고 했잖아요. 그 파티장이 진짜 대환장 파티예요. 완전 뭐 난교가 벌어지고 있고 그리고 뭐 곳곳에서 되게 변태적인 그 성행위들이 일어나는 그런 모습을 스케치를 해주는데 여자가 남자 위에 올라타서 본인이 이제 소변을 남자 몸 위에다가 막 뿌리고 그걸 막 받아 마시고 이런 장면이 막 나오기도 하고 그리고 영화 후반부에 가면은 그 여자 주인공인 넬리가 영화 제작사의 몸에 그 구토를 해가지고 그몸 전체를 사람한테 그 구토 그토 범벅을 시켜버리는 그런 장면도 나오고 그리고 영화 초반부에 그 남자의 성기를 묘사한 그런 그 스카이 콩콩 비슷한 그걸로 이제 그 대중들 앞에다가 약간 정액처럼 보이는 것막 뿌리는 막 그런 장면도 나오고 그리고 후반에 가면은 그냥 살아있는 생쥐를 막 뜯어먹는 장면도 나오고 뭐 여러 가지 되게 불쾌할 수 있는 장면들이 그대로 가감 없이 막 되게 연출이 된단 말이에요 그래서 이거를 <웃음> 이거를 과연 내가 이거 좋다고 얘기했을 때 그렇죠. 너무 불쾌한 말로 만들어도 달파랑님 말로 만들어도 되게 불쾌하잖아요. 근데 이거를 화면에 진짜 여과 없이 다 이게 나와요. 이게 묘사가 돼요. 근데 이거를 과연 나는 좋게 봤지만 이거를 추천할 수 있을까라는 생각을 했을 때는 정말 망설여지는 작품이기는 해요. 그래서 어, 테르시님이 난교 장면이라고 하니까 YGID 샷이 떠오르겠어요. 라는데 맞아요. 그런 비슷한 분위기인데 어, 다행히도 이렇게 그 난교하고 있는 모습을 이렇게 집중적으로 촬영하는 게 아니라 그 영화에 나오는 주 인물들의 동선을 따라가면서 그 배경으로 이제 그런 것들이 좀 깔리는 형식이라 가지고 예를 들어서 뭐 이렇게 정지화면 시켜놓고 이렇게 막좀 자세하게 들여다보지 않는 이상은 그냥 지나가는 배경 쯤으로 이렇게 좀 묘사가 되긴 하거든요 다행히 어, 그럼에도 불구하고 좀 이런 난잡한 분위기들은 어, 좀좀 이렇게 연출이 된다 근데 그 장면에서 또한 가지 좀 놀라웠던 게그 초반 파티 장면이 진짜 수많은 배우들이 나와서 수많은 대환장 파티를 벌이는 그 장면들을 상당히 긴 시간 동안 카메라 끊김 없이 롱테이크를 쭉 가져가요 근데 야 이거 촬영 어떻게 했지라는 생각이 들더라고요 배경에 나오는 모든 인물들이 되게 격한 행위를 하고 있어요 뭐뭐 성행위를 하든 아니면 춤을 추든 뭐 마약을 하든 뭘 하든간에 다들 막 이렇게 정적인 화면이 아니라 진짜 격하게 뭐 뭔가를 막 움직이는 그 장면이란 말이에요. 근데 그거를 테이크를 한 번도 안 끊고 계속 카메라 무빙으로 그 파티 장면을 쫙 한번 훑는데 야 이거 촬영하기 진짜 힘들었겠다라는 생각이 들면서도 어, 어왜 이런 왜 이런 어려운 장면을 써서 이 장면을 연출했을까라고 생각을 해 봤을 때그 롱테이크가 가져다 주는 장면이 그 현장감이잖아요. 관객들로 하여금 아 정말 이런 현장이 있구나. 이런 상황이 있구나라는 그 현장감을 관객들에게 가장 잘 전달해 줄수 있는 그 방법이 아닐까 싶은데 그것 때문에 이제 라랜드의 시작 장면에서도 그꽉 막힌 도로 위에서 러시아어 속에서 막 이렇게 막 노래 부르고 춤추고 하는 고장면도 그 원테이크처럼 보이는 기법으로 진행이 되잖아요. 어, 고고를 노리고 이런 대환장 파티 속으로 관객분들을 초대합니다. 어, 이런 현장감을 한번 느껴 보세요라는 그 의도로 아마 그 어려움을 무릅쓰고 그 롱테이크로 진행하지 않았을까라는 생각이 듭니다. 그래서 이렇게 다시 자연스럽게 다음 신문으로 넘어가 보자면은 가장 인상 깊었던 장면이나 대사가 뭔지 되게 궁금해요. 저한테 그걸 좀 꼽으라고 한다면은 아까 말씀드렸던 그첫 장면. 그 처음에 이 바빌론이라는 타이틀이 뜨기 전까지의 그 대환상 파티 장면이 가장 인상이 깊었습니다. 제가 이렇게 말로 묘사한 것만 들으면은 어, 뭐야? 진짜 완전 완전 극혐이야. 뭐 이렇게 느끼실 수도 있는데 그 음악이랑요. 그 화면 분위기랑 여러가지 연출들이 어울리면서 진짜 정신없는 와중에도 엄청 화려하게 연출이 돼요 그래서 그 뭐랄까 귀를 가짐이라고 하나요? 그 귀를 가짐과 눈뽕을 동시에 막 느꼈던 장면이 아닐까 싶고요 어 그리고 몇 가지 장면들이 더 있는데 그좀 겹치게 될까봐 먼저 초롱님한테 한번 여쭤보고 계속 이야기를 이어 나가 볼게요 초롱님은이 작품에서 좀 기억에 남는 장면이나 대사가 있었을까요?
1: 어 일단 첫 번째로 나레이 라로이 (웃음) 예이 배우가 처음으로 다른 또 다른 주인공 매니와 조우하면서 했던 그 대사가 너무 너무 인상 깊었어요 스타는 아. 음. 그 만들어지는 것이 아니다 타고나는 것이다 아 맞아 예 실제로 음. 그바빌로니언 오프닝 시퀀스 음. 그긴 시퀀스 동안 마고로비가 보여주는 그 에너지가 음. 와 아니 분명히 튀지 않아요. 다른, 주변 사람들과 크게 다르지 않은데. 맞아요. 이 사람이 춤을 추고 있으면 이 사람만 보이는 그 시선을 빼앗기는 그런 장면이 나오잖아요. 맞아요. 와, 이게 진짜 타고난 스타구나. 음. 예, 그거를 많이 느껴서 그 대사가 참 좋았고요. 네. 어, 또그 바빌론 오프닝 시퀀스 이후에 이제 영화 제작 장면을 보여주잖아요. 그 무성영화 영화 영화 제작 장면이요? 예, 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 예. 아, 네. 예, 그 장면이 통째로 완벽하게 좋았습니다. 아... 자세한 설명은, 네, 나시님이 해주시겠죠? 이만! <웃음> 뿅! 어, 지금, 그
0: 무속영화 제작 장면에 대해서 말씀을 해주셨는데, 이 영화에서 다루는 여러 가지 제작 장면들이 있어요. 그러니까 말씀해주셨던 그 무성 영화 때의 그 제작 장면 그리고 유성 영화를 유성 영화로 넘어가는 그 과도기 때의 제작 장면, 뭐 여러 가지들을 좀 자세하게 보여줘요. 그 현장을 생생하게 묘사를 해줘요. 그래서 사실 저도 인상 깊었던 장면 중에서 제가 겹칠 것 같아서 속으로 삼켰던 장면이 초록님이 말씀해주셨던 그 무성 영화 제작 장면 그리고 그 후에 나오는 유성 영화로 넘어가는 그 과도기 그 시점의 제작 장면, 그두 가지를 좀 꼽을 수 있을 것 같거든요. 먼저 그 무성영화 제작 장면에서도 보면은 그 어떤 일련의 사건에 의해서 갑자기 그 배우를 못쓰게 되는 상황이 생겼고, 아까 그 파티장에서 그 즉석으로 캐스팅이 됩니다. 넬리가. 그래서 그 영화 제작장에 이제 넬리가 입성을 하게 되는데, 어, 아까 초롱님이 말씀하셨던 것처럼 타고난 스타가 뭔지도 그 파티장에서도 물론 보여줬지만, 그 영화 제작 현장에서도 타고난 스타가 뭔지 그 포스를 막 뿜뿜 막 해요. 뿜뿜 하면서, 뭐 감독이 요구하면 요구하는 그대로 다 연기를 합니다. 그리고 그 무성 영화가 제작이 될 때는 어차피 소리가 현장 소리가 들어가는 게 아니잖아요. 그래서 연기 디렉팅 같은 것들을 감독이 이렇게 막 큐시트 같은 걸 들고 하는 게 아니라 직접 현장에서 막 소리 지르면서요. 어, 좋아요. 뭐 지금 눈물 어, 뭐 지금 타이밍에 누가 들어오고 지금 타이밍에 뭐 하세요? 아, 어, 좋았지. 그 감정선 좋고 막 이런 식으로 막그막 그막 소리를 막 지르면서 해요. 왜? 어차피 소리는 녹음이 안 되니까. 어, 그렇게 하는데 그런 그 감독의 디렉 특에 따라서 완전 막 연기 머신처럼 이렇게 확 연기하는 그 넬리의 모습이 너무나도 매력적으로 그려졌고 그리고 그 촬영하다가 그 어차피 소리가 녹음이 안 되기 때문에 무성 영화를 촬영할 당시에는 영화 세트장들이 다닥다닥 붙어 있어요. 그러니까 그 바로 옆에서 바로 뒤에서 다른 영화들이 막 촬영이 동시에 막 진행이 되고 있는 거예요. 왜냐하면 어차피 카메라 화면에만 담기면 되기 때문에 소리는 안 섞이기 때문에 그런 그 촬영 세팅이 가능했던 거였거든요. 근데 그 뒤에서 그러니까 이 넬리가 촬영하고 있는 그 바로 뒤 세트에서 불이 납니다. <웃음> 불이 나서 막불 끄고 막 도망가고 막불끌려고막 완전 아수라장이 되는데 그 난리 법석 속에서도 넬리는 최선의 그 연기를 보여줘가지고 그 빨리 대피해야 되고 그 긴급한 상황 속에서도 영화 촬영이 계속 진행되는 그런 장면을 보여주거든요. 어, 그런 걸 보면서 어, 저는 뭐 영화에 대해서 따로 공부를 한 적은 없어요. 뭐 영화의 뭐 역사, 뭐 촬영 촬영 기법의 뭐 변천사 이런 것들을 따로 공부한 적은 없지만 마치 이 영화를 통해서 뭐그 뭐그 교과서를 한번 본것 같았다. 무성 영화 시대의 어떤 촬영 기법이라든지 그 현장의 분위기를 뭐대 네이체어만 그런 느낌이었다. 뭐, 이런 거에서 저는 되게, 어좀 인상 깊게 본 장면이 아닌가 싶습니다. 어 초롱님도 비슷한 맥락일까요? 아니면 좀더 그 추가하고 싶은 내용이 있을까요?
1: 예, 완벽하게 같은 감정이고요. 네. 그, 브래드피트 역할 배우 이름이 뭐죠? <웃음> 이름이 생각나.
0: <웃음> 잭콜레드?
1: 네. 아, 예, 잭콜레드. 잭콜레드의 영화 장면도 그 교차 편집이 되잖아요. 음, 음 그죠 그, 그 장면도 너무 좋았던 게, 네. 그 사극을 찍으면서 이제 실제로 전, 그 당시에는 CG가 없으니까 음. 그 무수히 많은 엑스트라들을 동원해서 진짜 실제로 전쟁 같은 장면을 찍고 정말 부상당하고 사람 죽어 나가고
0: 창에 찔려서 실제로 죽죠. 네. 예. 네.
1: 네. 네. 전쟁 같은 장면을 만들면서 진짜 전쟁이 일어나는 듯한 이 촬영 음. 한 면을 장면을 장면을 그 환경을 보여주는 게 맞아요. 와그 리듬감이 또 기가 막혔고 음. 또그 제코네드가 그 촬영, 자기 씬이 나오기 전까지 계속 술만 먹잖아요. 맞아요. 술에 만취해가지고, 진짜, 이 사람이, 영화 빼고는, 진짜, 자기 생활은 쓰레기인데. 맞아요. <웃음> 그, 영화는 그 빛나는 그한 프레임의 예술인 게, 음. 와, 카메라 앞에서 갑자기, 웩, 웩 하다가, 딱 몸을 가다듬고, 음. 아, 다 포즈를 취하면서, 그, 딱 지는 석양과 함께 그, 터지는, 폭발과 함께 나오는 그 빛나는 한순간을, 아, 이 완벽하게 촬영하는 모습을 보고, 와, 그치, 이것도 스타지, 이게 음. 영화 배우지. 그렇지. 하는 또이 감동이 있었습니다. 아 맞아요
0: 그런 장면도 있었죠. 그리고 이잭 콜레드가 어떤 왜그 시대를 풍미했던 뭐대 영화 대스타로 그려졌는지에 대해서 이제 초롱님께서 설명해주셨는데 그잭 콜레드라는 인물이 영화상에서 되게 여성편력이 있는 인물로 나옵니다. 그러니까 단순히 여성편력이 있는 수준이 아니라 그, 결혼과 이혼을 엄청 많이 반복하는 그런 인물로 나와요. 그, 뭔가 이거는 뭐 감독이 의도했는지는 모르겠지만, 영화 배우라는 게그 작품을 할 때마다 계속 새로운 그 환경에 노출되는 그런 직업을 가진 사람이잖아요. 그리고 그 어떤 자극에도 끊임없이 노출된 인물이잖아요. 그래서 이 결혼과 이혼을 반복하는 게 마치 한 영화 작품을 들어가고, 이제 영화 촬영을 끝내고, 뭐 이런 이런 느낌으로 그냥 이잭 콜레드라는 인물은 결혼과 이혼을 계속 반복하고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 그리고 이제 그 자극에 너무 익숙해져 있다 보니까 그 새로운 그 여자가 아니면은 어떤 더 이상의 뭐 사랑이란 감정이라든지 이런 것들을 그 사랑이란 감정도 어쨌든 자극 중에 하나니까 그런 걸 느낄 수 없는 어 몸이 되어버린 거 아닌가라는 생각도 드는 인물이기도 했습니다. 어 물론, 나쁜 남자죠 나쁜 남자이긴 하지만 어, 그렇게 인물이 그려진 배경에는 어, 그런 요소들이 있지 않을까 라는 생각을 한번 해봤습니다. 그리고 이제 무성 영화 촬영 장면에 대해서 인상 깊었다라는 이야기는 어, 이야기를 나눠봤고요. 그 유성 영화로 넘어가는 그 과도기 때 촬영 현장도 나와요. 근데 여기서 보면은 유성 영화 때부터 이제 소리가 녹음이 되는데 지금은 그 녹음 환경이 많이 발전을 했기 때문에 뭐 어느 정도의 작업 잡음이나 사운그 영화에 필요 없는 소리 같은 것들은 후보정이라든지 후처리로 다 이렇게 그 처리할 수 있는 시대가 됐잖아요. 뭐 어느 정도는 물론 뭐 너무 심한 건 안되겠지만 근데 이 당시는 정말 그 초창기 때 마이크 녹음 환경이라든지 여러가지 것들이 되게 초창기 때였기 때문에 영화 현장에서 그 영화에 필요한 사운드 외에는 진짜 그 발자국 소리조차도 나면 안되는 그런 극한의 환경 이란 말이에요. 그 마이크의 성능이 막 그렇게 좋은 것도 아니라서 마이크가 있는 위치랑 배우가 대사하고 있는 그 위치 그리고 마이 그 배우가 대사할 때그대사의 그 크기 이런 것들이 모두 다 영향을 주는 그런 되게 그 완전 무극한의 환경에서 그런 그 촬영이 이루어진단 말이에요. 그래서 엄청 사소한 소리적인 변수에 의해서 계속 컷. 재촬영 컷, 재촬영 이게 수없이 반복이 돼요. 근데 보통 영화였으면 뭐 한두 번 정도 이런 그 힘든 촬영이 있었다라는 것만 보여주고 넘어갈 법도 한데 근데 이 바빌론이라는 작품에서는 집요할 정도로 여러 각종 변수들을 다 보여주면서 이 촬영이 끊기고 재시작되고 이거를 처음부터 끝까지 다 보여줘요. 그그 상황에서 영화 스탭들이 어떤 히스테리를 부리는지, 그리고 영화 배우들은 어떤 그 어려움을 겪는지 변수들을 다 보여준단 말이에요. 근데 굳이 이렇게까지 이렇게 다양한 변수들을 일일이 다 묘사할 필요가 있었을까라는 생각이 처음엔 들었지만 나중에 곱씹어 보면은 관객들도 한번 느껴보라는 것 같았어요. 이 당시에 이 유성 영화의 유성 영화가 가지고 있었던 그 촬영 현장의 어떤 피곤함과 그 짜증남을 관객들도 한번 느껴봐라. 그리고 궁극적으로 이 감독이 의도했던 관객이 느꼈으면 했던 게 여러 여러 그 시도 끝에 결국 마지막에 딱 성공을 하잖아요. 그때 막스태들이랑 배우들이랑 막 껴안고 막 난리가 나요. 막 너무 막 기분이 좋아 가지고 아, 드디어 끝났다 이런 느낌으로. 근데 관객 관객도 보면서 와, 드디어 성공했구나라는 그 느낌을 똑같이 받는단 말이에요. 왜냐면 하 똑같이 짜증이 났으니까. 그 수많은 실패에 의해서. 그래서 그 성공했을 때그 쾌감도 한번 느껴 봐라. 이 스텝들이 이런 극그 극한의 시도와 극한의 환경에서도 이 영화 촬영과 이 영화를 사랑할 수밖에 없는 이유를 조금이라도 이해하시겠어요? 뭐요런 의미로 좀 받아들였거든요. 너무 힘들고 고되지만 마지막에 이런 환희와 쾌락들이 있기 때문에 이들은 영화 제작을 사랑할 수밖에 없었고 영화를 사랑할 수밖에 없었어요. 관객들도 한번 느껴보세요. 뭐요런 의도로 좀 받아들이면서 감상을 했던 것 같아요. 그래서 이 유성영화의 과도기에 있는 그 촬영 장면도 상당히 인상 깊은 장면 중에 어, 하나였습니다. 달파랑님이 성 녹음할 때도 대본 넘기는 종이소리 절대 안 나게 천천히 넘깁니다라고 하는데, 야, 이거 진짜 완전 극한이겠다. 그죠? 미리 이렇게 다 펴놓고 할 수도 없고, 와, 자리 이동할 때도 살금살금 가요.
1: 싱이인 더 레인 그 영화에서도 같은 네. 장면이 있잖아요. 맞아요. 예, 예, 같은 시퀀스를 되게 변주를 음. 재밌게 잘한 것 같아요. 아, 맞아요. 예, 그런 부분이 갑자기 생각이 나네요.
0: 싱잉 인더레인에서도 비슷한 장면이 나오고 심지어 한 발자국 더 나가서 싱인더레인에서는 목소리 대역까지 쓰는 그런 장면으로 나오죠 되게 재밌게 묘사를 하는데 그싱잉 인더레인에서 많은 부분을오 어마주 했지만 좀 차이가 있다면 싱잉 인더레인은 처음부터 끝까지 좀 되게 긍정적인 에너지를 뿜어내는 작품이라면 이 바빌로는 어떻게 보면 조금 불쾌하고 어떻게 보면은 좀 부정적이고 좀 염세적이라고 느껴질 법한 그런 분위기를 뿜어내는 작품이지만 그 하고자 하는 이야기는 좀 비슷한 그런 작품인 것 같아서 되게 흥미롭게 봤던 것 같습니다. 그리고 요 영화에 대해서 이제 불호적인 이야기를 하시는 분들이 이런 얘기를 많이 하세요. 뭐 물론 아까 뭐 불쾌했다, 불쾌한 장면들, 뭐 너무 긴 상영 시간, 뭐 이런 이야기들도 많이 나오고 있지만. 그 영화 초반에 완전 초반에 그 난장판인 그 파티 속에서 주인공인 매니가 넬리에게 첫눈에 반하잖아요. 그 넬리의 매력에. 근데 어 대체 갑자기 왜 저렇게 금사빠? 어 갑분 금사빠? <웃음> 갑자기 왜왜 왜 사랑에 빠지는 거야? 그리고 뭐 순간적으로 매력을 느껴가지고 순간적으로 약간 이렇게 빠질 수는 있지만 그것 때문에 나중에 이 넬리가 마약과 도박에 쩔어서 몰락한 다음에 나좀 살려줘라고 찾아왔을 때. 그때 그 파티 장면에서 본인이 넬리에게 반했던 그 장면들을 다시 추억하면서 그 누가 봐도 도와주면 절대 안 되는, 도와주면 은 같이 몰락한다는 그런 상황인데도 그 넬리에게 손을 내밀게 되잖아요. 근데 그 파티장에서 잠깐 그 순간적으로 매력을 느낄 수는 있다 한들 왜 저렇게까지 마지막에 본인의 인생까지 갈아 넣어가면서 넬리에게 그 순간 그렇게 빠지게 된 거지? 어, 넌그 감정선이 도저히 이해가 안 되는데? 어, 이런 말씀을 하시는 분도 계시는 것 같아요. 금비님이 진짜 호구 같아요라고 말씀하시는데, 맞아요. 어, 진짜 호구죠. 완전 대놓고 호구죠. 어, 그런 인물인데, 어, 모르겠어요. 저는 오히려 좀 이해가 가는 것 같기도 하더라고요. 그러니까 넬리라는 그 인물이 여자로서 보면은, 연인으로서 봤을 때 통제도 안될것 같고 되게 위험할 것 같은 그런 인물이지만, 그런 묘하게 빠져드는 매력이 있는 그런 인물로 묘사가 되고 있잖아요. 근데 위험한 줄 알면서도 순식간에 확 빠져드는 그런 경험을 저는 그, 옛날에 좀 했던, 한 적이 있었던 것 같거든요. 뭐, 여기, 뭐, 다른 분들은 어떤실지 모르겠지만. 저도 과거에, 아, 얘는 정말 내가 어떻게 감당할 수 있는 애가 아니야라는 거를 알면서도 빠져들 수 밖에 없었던 그런 경험이 저도 있다 보니까, 아, 뭐, 그럴 수도 있지라는 생각이 좀 들기는 하더라고요. 근데, 이 부분에 대해서 다른 분들은 어떻게 느끼셨을지 모르겠네요. 그, 초롱님은 그런 감정선에 대해서 어떻게 보셨어요?
1: 어, 안 사랑하는 게 이상한 사람 아닌가요? <웃음> 저는 마고로비를 아마 그 어바웃타임에서 처음 봤을 거예요 주인공의 첫사랑 역할로 나왔었는데 저도 첫사랑에 빠져버렸습니다 (웃음) 이 배우가 가진 아우라 아니 어떻게 안사랑할 수가 있죠? 여기에 무슨 서사가 필요할까요? (웃음) 아, 아이거 농담이고 그, 넬리 라로이라는 그 역할 자체가 네. 그 무성영화를 상징하는 빛나는 별, 스타, 시네마로 이해를 하면은. 맞아요. 오히려 이게 좀더 풀어내기가 쉬울 것 같습니다. 나머지는 음. 나시님께 뿅!
0: 그쵸. 그 말씀하신 것처럼 넬리를 그냥 그 영화 그 자체로 생각을 하고, 매니라는 캐릭터는 그 영화를 제작하는 스탭들? 아니면은, 뭐, 관객들? 이렇게 생각을 했을 때, 그, 내포하고 있는 의미로 치원해서 생각을 해보면은, 아, 저렇게 순식간에 사랑에 빠질 수도 있구나라고 이제, 그, 이해를 하고 볼 수도 있을 것 같은데, 근데 이제, 그렇게까지 막 복잡하게 생각을 안 하고, 그냥 표면적으로만 이해를 하려고 했을 때, 아니, 그런, 그, 묘사, 상징, 이런 거다 모르겠고, 어쨌든 영화는 그 영화 자체로도 좀, 당위성이 있고, 납득이, 되는 방향으로 진행되는 거 아니야? 라고 생각하시는 분들은, 아, 저렇게 사랑에 빠지는 게좀 뜬금없지 않나? 이런 생각을 하시는 분들도 계실 것 같아요. 근데, 그런 분들에게 감히 말씀드리고 싶습니다. 때로는, 어, 위험한 줄 알면서도 빠져드는 사람도 있는 법이에요. 네. 철홍님이랑 뭐 둘이서 이렇게 얘기를 나누다 보니까, 어느덧 지금, 녹화 시간만 한 시간이 훌쩍 넘어가고 있는 것 같네요. 이렇게 와서 늦은 시간까지 이야기 들어주시는 분들 모두 모두 감사합니다. 자 그러면은 슬슬 한번 이야기를 좀 마무리 해볼까 하는데 그 초롱님은 마지막으로 여기에 대해서 하고 싶은 말씀이 있으셨다면은 뭐 자유롭게 얘기할 수 있는 기회를 드릴게요 뭐 어차피 저희 둘밖에 없으니까 어 이렇게 뭐 불량 같은 거 생각하지 마시고 자유롭게 하고 싶은 말씀 다 해주셨으면 좋겠어요 초롱님
1: 그소대관 님이 그 카톡방에서 얘기해주신 네그 부분을 나시님이 설명해 주시면 참 좋을 것 같아요 아그 배설과 그 그그 그 부분 있잖아요. 음 맞아요. 그걸 네, 들어가는. 음 네네. 맞아요.
0: 그부분을 소대가리님이 카톡방에서 말씀해 주셨는데 사실 이 카톡 제가 바빌론 이제 스포일러 후기 카톡방을 만들었어요. 만들어서 거기 에 다양한 분들이 와 주셔가지고 바빌론에 대해서 여러 가지 좋은 일들을 해 주셨는데 제가 오늘 하, 제가 할 이야기를 쭉 정리를 하면서 좀 조심을 했던 게 다른 사람이 했던 이야기, 다른 사람이 했던. 감상을 마치 내 이야기인 것처럼 내 감상인 것처럼 방송에서 얘기하지 말자라는 다짐을 하면서 읽었고 오늘 실제로 제가 쭉 이야기했던 부분들은 모두 다 어, 제가 느꼈던 것들 그리고 그 제가 카톡방에서 제가 직접 얘기했던 것들 이런 것들을 다 정리해서 말씀을 드린 거거든요. 어, 그래서 진짜 진짜 많은 분들이 좋은 얘기를 해주셨는데 아, 그분들이 다 오셔가지고 이제 본인들의 이야기를 해주셨다면 은 어, 정말 더 좋지 않았을까라는 아쉬움이 있지만 음, 그래도 어 여러가지 오갔던 내용들 중에서 굳이 하나만 뽑아서 이제 이야기를 하자면 은그 초록님께서 이 바빌론에 대한 여러가지 팟캐스트나 유튜브들을 다 들었는데 아 소대가리님께서 해주신 요 얘기는 다른 어디에서도 좀 들을 수 없었던 이야기인 것 같아서 어 한번 좀 소개를 해주셨으면 좋겠습니다 라고 이야기를 하신 것 같고요 아마 소대가리님이 좀 이렇게 스피커로 올라오셔서 그 본인 입으로 직접 얘기를 해주신다면 은 제일 좋지 않을까 싶은데 오늘 뭐 여러가지 사정으로 못 올라오시는 것 같으니까 제가 어, 대신해서 좀 이야기를 하도록 하겠습니다 아까 제가 영화 초반에도 이야기했듯이 여러가지 불쾌한 그 배설에 대한 이미지들이 나온다고 얘기를 했어요 입으로 구토를 하고 이제 성기에서 사정을 하거나 아니면 소변을 보고 그 학문에서 이제 대변을 쏟아지고 이런 여러가지 그 배설에 대한 이미지들이 쭉 연달아서 이어진다고 했잖아요 근데 마지막에 보면은 깽단 깽단을 찾아갔을 때그 깽단의 소굴로 주인공 일행이 이제 안내받아서 가는 장면이 있는데 그 어떤 터널 같은 곳으로 그 깽단의 보스가 이렇게 안내를 하면서 LA의 똥구멍에 오신 것을 환영합니다 라는 이야기를 하면서 그 터널 속으로 그 주인공 이름과 함께 들어가는 장면이 나옵니다. 근데 굳이 왜 터널 모양을 그렇게 묘사를 했으면 예를 들어서 그냥 그냥 건물에 있는 지하 계단으로 내려가는 걸로 묘사를 했을 수도 됐을 텐데 왜 굳이 그런 그 원형의 모양의 그 터널로 들어가면서 LA의 똥구멍이라는 표현, 에 o r 이라고 이제 얘기를 하죠. 그 번역도 똥구멍으로 나옵니다. 네. 그래서 영화에 나오는 대사를 그대로 쓰는 거예요. 왜 하필이면 LA의 똥구멍이라는 표현을 쓰면서 이렇게 그 들어가는 이미지를 썼을까라는 생각을 했을 때그 지금까지 영화에서 그게 거의 후반부거든요. 근데 지금까지 달려오는 영화에서 이미지했던 거는 인체에 있는 어떤 구멍에서 배설되는 이미지였는데 반대로 그 인체에 있는 구멍으로 들어가는 그런 이미지를 연출을 함으로 해서 그런 배설물들이 쏟아지는 그 안은 얼마나 더 더럽고 추악한지 좀 봐라. 헐리우드에서 창조되고 있는 영화들, 이 영화들의 그 내면을 들여다봤을 때는 얼마나 그 더럽고 추악한 꼴들도 있는지 그러니까 양지가 있다면 이런 음지도 있는지 한번 좀 이걸 통해서 좀 느껴봐라. 이런 의미에서 그런 대사를 쓰지 않았나라는 말씀을 해주신 것 같아요. 그, 초롱님, 제가 그, 소대가리님 말씀을 잘 전달한 게 맞을까요? 얘기하면서도, 어, 이게 맞나라는 생각을 하면서 그 얘기했는데.
1: 예, 네, 잘 전달해주신 것 같고. 네. 어쨌든 이게 이 영화가 시작을 배설부터 시작해서. 맞아요. 이제, 실제로 그, 개설기관에? 아 이게 본인이 말씀을 안시니까
0: <웃음> 맞아요. 전달하기가 <웃음> 좀 어렵네. 그죠
1: 예, 네. 어렵네요. 아 너무 어. 좋았는데 들을 때는. 어. 아 그러면 제, 제, 저도 좀 사족을 좀 붙여볼게요. 음 네. 좋아요. 아 일단 저는 이 영화가 어 정말 완벽하고 좋은 영화임에도 불구하고 음. 어쨌든 시네마를 찬양하는 영화인데 시네마 작법에 맞지 않다고 생각해서 조금 감점이 많이 된것 같습니다. 음 네. 예, 이게 뭐 영화 이론이나 이런 걸 공부해 보면은 나오는 네. 내용들이 있는데 네, 제가 굉장히 존경하는 감독님 중에 그 파프리카나 그 퍼펙트 블루라는 애니메이션을 만든 곤 사토시 감독님이 계세요 음. 이분의 철학 중에 하나가 음. 영화는 90분 전으로 끊어야 영화다 음, 이런 내용이 있거든요 네. 어 관객을 그 이상을 집중하게 하는 것은 좀 이제 굉장히 큰 피로도를 준다는 거죠 가장 최적의 집중도를 가질 수 있는 시간 그리고 네. 영화라는 것을 만들려면 딱그 안에 음. 그 이야기를 함축시킬 수 있어야 된다는 그런 건데 네. 요즘 영화들 너무 깁니다 음. 정말로 너무 길어요 음. 길어서 좋다는 분들도 많이 계시더라고요 그 음. 영화값도 비싸졌는데 더 오래 보면 좋지 않나. 근데 이것 때문에 이제 어, 상영관에 걸리는 시간도 많이 적어지고 그렇지. 회, 회차가 줄어들면서 어, 좀더 어, 이게 영화상국에 관, 과연 도움이 될까? 하는 그런 좀기우도 있어서 음. 예 한번 이야기를 해보았습니다.
0: 네, 말씀 감사합니다. 뭐 맞아요. 요즘 많은 분들이 느끼고 있는 면이기도 하죠. 그래요. 근데 뭐, 제가 이제 마무리하는 말을 시작을 해보자면은, 이, 지금 이 바빌론이라는 영화에서 다루고 있는 영화의 대격변, 영화라는 산업의 변화점은 유성영화에서 무성영화로 넘어가는 고지점을 다루고 있는 작품이잖아요. 그래서 그런 그 산업의 변화에 따른 여러 가지 일들과 인물들에 대해서 묘사하고 있는 작품인데, 이걸 보면서 좀 들었던 거는 지금 현대 시대에 대입을 해봐도요 지금 여러분들 영화 산업의 변화를 많은 분들이 절절히 느끼고 있지 않습니까? 지금 극장에서 OTT로 많은 부분들이 넘어오고 있는 이 영화 산업의 격변의 시대가 지금 시작이 되고 있습니다 저는 아직도 완전히 그 시대가 왔다고는 보고 있진 않지만 과도기가 지금 현 시점이고 과도기 중에서도 거의 끝물 과도기쯤에 와 있지 않나 그리고 향후 몇년 뒤면은 지금보다도 훨씬 더그 판이 바뀔 것 같다라는 어, 생각이 드는 그런 시점에 와 있어요. 그래서 이 바빌론에서는 뭐 무성에서 유성으로 넘어갈 때뭐 여러 가지 인물들 그리고 산업의 변화하는 모습들을 그려졌지만 지금 현시점에서 대입해서 봐도 이제 극장에서 OTT로 넘어가는 이 시점에서도 이 바빌론에서 그렸던 그런 모습들과 그뭐 정확하게 똑같지는 않겠지만 비슷한 맥락의 일들이 많이 일어나지 않을까 그리고 비슷한 상황에 처하는 사람들이 어, 많이 발생하지 않을까라는 생각을 하면서. 어, 영화를 감상했던 것 같습니다 그 팟캐스트 중에서요 어디서 영화는 좀 봤니? 라고 해서 어디 영좀? 이라는 팟캐스트가 있어요 그 팟캐스트에서 들어보면은 여기 진행하시는 분이 하셨던 말씀 중에서 이게 좀더 지나면은 지금 OTT로 넘어가고 있는 분위기가 좀더 지나면은 지금은 그래도 극장이 주고 영화로 따졌을 때 극장이 주고 OTT는 부인 느낌이잖아요 지금은 그래도 근데 언젠가는 기본 영화 공개가 다 OTT를 통해서 되고 OTT로 감당이 안 되는 작품들, 뭐 지금으로 따지면은 뭐 아바타나 뭐 이런 뭐 타코 메버리 이런 작품들이겠죠. 이런 OTT로는 온전히 다 감당이 안 되는 작품들만. 극장에서 상영하는 시대가 빠른 시일 내에 올것 같다라는 이야기를 팟캐스트 중에서 하시더라고요. 근데 그 이야기를 들으면서 많은 공감을 했고 아, 아이 바빌론에서 느꼈던 인물들이 아, 바빌론에서 나오는 인물들이 느꼈던 시대의 변화가 뭐 지금과 좀 비슷했을까? 어느 정도 비슷한 관점이 있었을까라는 생각을 하면서 어, 작품을 감상했던 어, 생각이 듭니다. 그래요. 그래서 뭐 앞으로 영화 산업이 어떻게 더 변화가 될지는 모르겠지만 그럼에도 불구하고 개개인의 몰락이나 어떤 기업의 몰락은 있었으나 그 영화라는 그 본질과 영화라는 그 매체는 오랜 시간이 지나옴에도 불구하고 여러가지 변화가 있었음에도 불구하고 꾸준히 어떤 형태로든 발전해오고 변화해오면서 어 다양한 형태로 관객들과 스태프들의 사랑을 받아오고 있다는 것은 확실한 것 같습니다. 그래서 뭐 앞으로 뭐 제가 뭐 어떻게 변할지 모르겠다 이런 얘기는 했는데 어떤 식으로 변하든 간에 영화를 사랑하는 한 관객의 입장에서 저는 아무래도 영화를 계속 사랑하는 사람으로 남게 되지 않을까 라는 생각을 하면서 오늘 이 시간 마무리 해보도록 하겠습니다. 오늘도 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사하고요. 오늘 방송된 내용은 녹화 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 여러분 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.